0: Por favor, yo les suplico, yo les suplico que nadie considere que voy a atacar la Navidad. Por supuesto que no. Eh, no, no voy a hacer eso. Eh, en el día de hoy ya se tiene por sabido de que no hay una forma de establecer una fecha cierta de cuándo nació el Señor Jesucristo. Eso ya es evidente. También se tiene, certeramente, por datos históricos, eh, seculares y cristianos de que lo que se festejaba en, este, en esta época, hace, hace más de dos mil años, era una fiesta llamada Saturnalia que estaba dedicada a Saturno y, los, y la iglesia del momento para contrarrestar y tratar de santificar, ah, por usar esa palabra, eh, de ir en contra de toda la paganidad del imperio romano, Dijo que Jesús nació la, justo la fecha en la cual se festejaba probablemente una de las fiestas más atroces y desenfrenadas del Imperio Romano. 25 de diciembre, las Saturnalias. Bueno, eso, eso ya, ya lo sabemos. Repito, no estoy atacando la Navidad, solamente estableciendo de que no hay una forma de establecer una fecha cierta. Ahora, ¿la Navidad es un acontecimiento bíblico? Por supuesto que es un acontecimiento bíblico. Está en la Biblia, está en la Biblia históricamente hablando y está en la Biblia también lo que espiritualmente ocurrió en lo que se conoce como el nacimiento de Jesucristo, la natividad o la, o la, o la Navidad. Así que nos pareció nosotros, providencialmente hablando, con el, con el pastor Guido, creemos que qué mejor, qué mejor sermón para que sea predicado en estos tiempos de explicar qué tiene que ver la Navidad con Romanos capítulo 3 versículo 26 qué tiene que ver la Navidad con Romanos capítulo 3 versículo 26 y también eh, de qué formas el Evangelio exalta a Dios, formas en las que el Evangelio exalta a Dios que es básicamente el título de hoy, pero quiero nomás poner esa preguntita ahí qué tiene que ver la Navidad con el versículo que está ahí con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Porque este versículo es enormemente navideño, muy navideño. Y eso es lo que vamos a, también a, a ver entre qué, entre qué explicamos bíblicamente cuáles son las cosas, eh, de qué formas el Evangelio exalta a Dios. Y voy a mostrarles que el evangelio exalta primeramente la justicia de Dios, después quiero mostrarles que el evangelio revela y exalta la gracia de Dios, que también el evangelio muestra y exalta el alcance de la misericordia de Dios. Y que también el evangelio confirma el propósito de la ley. De lo que de lo que tenemos aquí. Así que esos cuatro puntos van a ser la conclusión de lo que venimos hablando hasta aquí en cuanto a lo que Pablo quiere explicarnos en el Libro de Romanos. Una palabra que pueden anotar, lo que están, lo que están acostumbrados a anotar, es podría ser esta para iniciar, justificación. La palabra justificación, como ya, como ya habíamos hablado en la prédica pasada, es la idea central de todo el Libro de Romanos y también podríamos decir que es la idea central de toda la Biblia. Para alguien que no haya estado en la prédica pasada O que no venga siguiendo la secuencia de prédicas que estamos dando Ya hace un poco más de dos meses La justificación es un término jurídico Es un término jurídico Cuando a un culpable se lo decreta sin culpa Está justificado Él tiene justicia aunque no obró justamente Y por favor les pido que, que entiendan mis esfuerzos Para tratar de que el concepto quede claro la pregunta del Evangelio, que sale del Evangelio, de la Biblia entera, es cómo el hombre, cómo el hombre, que el hombre sabe, el hombre es consciente que ha hecho obras malas, que ha hecho cosas que no son buenas. Cómo este hombre que tiene obras que debe de pagar, ¿Cómo al final de sus días Él va a presentarse frente al juez, santo, creador y legislador del universo? ¿Cómo? Porque el gran escenario que te pinta, que te, que te crea la Biblia, que te establece la palabra, es que hay un creador. Como hay un creador, hay alguien que es dueño absolutamente de todo. Este dueño y creador también tiene por ende la posibilidad y la potestad y la capacidad de poner leyes por las cuales se rige lo que él ha creado. Cuando alguien afecta lo que es de él, como él es el dueño, legislador, tiene también la potestad de situarse como juez para castigar a aquellos que dañaron lo que es suyo. ¿Se entiende el concepto? Y la gran pregunta, repito, es cómo el hombre al final de su camino... Cuando termine esta vida, va a enfrentarse a ese creador y juez que le va a demandar por cada cosa que él ha hecho en su vida. ¿Cómo el hombre ha de justificarse delante de Dios? Es la pregunta que se hizo Job en su desgracia. ¿Cómo? ¿Quién va a justificarse delante tuyo? Dios, juez, santo, recto y perfecto. ¿Quién? ¿Quién? También le había yo explicado en la prédica pasada que las principales religiones, todas, encaran ese, ese dilema, esa pregunta. ¿Qué pasa con la culpa? ¿Qué hay con el pago? ¿Qué hay con lo que el hombre debe? De hecho, que la mayoría de las religiones siempre han creado un sistema de obras para que el hombre equipare sus obras buenas con sus obras malas y al final él pueda presentarse delante del juez y decirle, «Juez, yo sé que he hecho cosas malas, pero también hice muchas cosas buenas, y si ponemos en una balanza, probablemente, uh, 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 me dejes pasar. O en el caso de que se, que se vaya frente al juez, ante el juez, hay una doctrina muy famosa que dice, supongamos que voy frente al juez y tengo obras malas, y por alguna razón mis obras malas sobrepasan a mis obras buenas, y tengo un, como un desfasaje de pecadillos. Bueno, el Señor te lleva a un punto intermedio donde vos vas a purgar ese desfasaje de obras malas hasta que a fuego lento te cocines y pagues todo lo que malo que hiciste y después pases puro delante del de Señor. Así. Otros optan por negar simplemente la existencia de ese juez, de ese legislador y la vida es aquí ahora y tal cosa no existe. Una de las cosas con las que nos bombardeaban mucho en la universidad es con el predicador Nietzsche, que decía, esto no existe, redención, eh, Dios, eternidad, son cosas que yo aborrezco. Y él decía, hagan como si fuera que van a vivir eternamente esta vida y vivan prácticamente eh, en armonía con su animal interior. Y lo estoy parafraseando básicamente. No hay juez, no hay legislador, no hay moral establecida, cada uno cuando llega a ser un superhombre Tiene la capacidad de decir que está bien y que está mal De crear sus leyes y simplemente de vivir para sí No hay, no hay, no hay nada de esto Y al fin y al cabo eso termina siendo una respuesta ¿A qué hay de la justificación? ¿Existe una justicia divina? Y ese es el punto que trata el Evangelio Que existe una justicia divina y lo que la Biblia enseña claramente es que cada obra mala será castigada. Cada obra mala será castigada. Y aquí entiendan por favor este punto porque es importante que puedan escribir cada obra mala será castigada y pueden sacar dos flechitas y poner la primera. Cada obra mala será castigada en el infierno. Aquellos que murieron sin Cristo pagarán eternamente las obras malas que hicieron. Los creyentes, los que mueran en Jesús, sus obras malas serán castigadas. Pero fueron castigadas en la cruz de Cristo. Pero ninguna sola obra quedará impune. Si uno lee Romanos capítulo 3. Para tomar un envión Dice hermano capítulo 3 versículo 21 Después de que Pablo ha condenado a todo el mundo Para que todos sepan que tienen este problema de la justificación Y, de que, y que todos tienen que pagar delante del Señor Y que por las obras buenas nadie puede presentarse delante de Dios diciendo equiparáme por favor juez las obras malas con las obras buenas No hay forma la ley de dios no fue hecha para eso y eso vamos a verlo más adelante para qué fue hecha la ley de dios para qué nos fue dada la ley de dios dice Romanos capítulo 3 versículo 21 pero ahora después de la condenación pero ahora aparte de, de la ley y yo añado que nos condena se ha manifestado la justicia de dios testificada por la ley y por los profetas la justicia de Dios por medio de qué cosa? De la fe en Jesucristo, es lo que está en el versículo 22. Dios justifica por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios, siendo Justificados gratuitamente por su gracia mediante la, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Un comentarista escribió sobre esto y yo me sentí muy identificado con él. Lo siguiente, escribió, cuando uno lee por primera vez esto, estos versículos, es un jeroglífico. Uno no entiende qué está leyendo. ¿Qué? Justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, eh, eh, habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué significa todo esto? Nos metimos a profundidad en la prédica pasada, pero para hacer un resumen de qué significa esto y por qué también está conectado con el primer punto de, de, de la prédica que es el siguiente el evangelio muestra la justicia de Dios y todo tiene que ver con este punto porque hay un gran desenlace que se plantea aquí que se, que se explica en el versículo 26 que dice con mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y ahí anexamos pregunta, ¿qué tiene que ver la Navidad con Romanos capítulo 3, versículo 26? Bueno, todo tiene que ver. ¿Por qué? Porque ya venimos diciendo que el gran problema es la justificación. Y la justificación deriva del simple hecho de pensar bíblicamente en lo que Dios es. Cuando hablamos de Dios, de Él Supremo, Creador, Eso básicamente significa Dios. Cuando hablamos de Dios, hablamos de alguien que es perfecto. Si no es perfecto, no es Dios. Cuando hablamos de un Dios que es perfecto, hablamos de que es un Dios bueno. No es malo. Dios es bueno. Y si yo... Hilo coherentemente esto que yo voy construyendo una verdad sobre otra: Dios el supremo, el que está por encima de todos. Si alguien creó a ese, bueno, ese es Dios. Dios está en, en la cima de todo: el no creado, el único creador, el resto criaturas. Ese es Dios. Cuando pensamos bíblicamente en quién es Dios, pensamos en la perfección absoluta, en. En la bondad total En el bien en su máxima expresión No el bien como una fuerza impersonal Sino como la personificación misma del bien Él es perfecto Ahora al pensar bíblicamente en esto En que hay un Dios perfecto Hablamos de que hay un Dios bueno Por ende Dios tiene que hacer cosas buenas Porque es bueno ¿Me van siguiendo? Entonces, Si Dios es bueno Dios tiene que Hacer justicia. Tiene que ejercer justicia. Y justicia básicamente es darle a cada uno lo que le corresponde. Cuando solemos ver estas manifestaciones, cuando se le asesina a un joven por su mochila, teléfono o, o camisetas, eh, sale, hay, salen los parientes, los amigos y con la foto del joven dicen, ¡queremos justicia! ¿Sabe qué están diciendo ellos? Están diciendo, queremos que se le dé el pago a aquel que sacó la vida a mi hijo, dice la madre. Eso es justicia. Cuando los campesinos salen reclamando mejores precios para sus cultivos, están pidiendo justicia. Páguenos lo que cuesta nuestros cultivos. Dennos lo que nos corresponde. Y la justicia es buena. Y si Dios es bueno, Dios tiene que hacer justicia. Ahora, es muy fácil pedir justicia cuando hablamos de personas que nos hicieron cosas malas a nosotros. Ahora somos un poco más dubitativos cuando hablamos de justicia, cuando somos nosotros los que hemos hecho cosas malas a otros. La justicia es justicia, en fin. Ahora, si Dios es Dios y es perfecto, Él es santo, no hay nada impuro delante de Él. Como es perfecto y es santo, por ende, es inmutable porque lo perfecto no tiene la más mínima necesidad de cambiar. Entonces no es perfecto. Al ser el santo, justo, perfecto, inmutable, es bueno. Al ser, es, al, ser, al ser bueno, es justo. Y al ser justo, Él hace justicia. Y esa descripción bíblica de Dios es el principal problema del hombre. Estamos hablando de algo bueno, que en un culto muchos dirían, ¡Amén, amén, amén! Pero cada amén lo que hace es sepultar más ante la idea de que yo no soy justo, yo he hecho cosas malas y si ese Dios va a ser simplemente quien Él es, yo tengo un problema enorme con su persona. Porque Él debe de, Él debe de castigarme. Y si Dios me castiga y Dios me condena eternamente por lo que yo sé que he hecho, Dios ha hecho cosa buena. Hipotéticamente hablando, hipotéticamente hablando, supongamos que Dios, después de que Adán y Eva pecaron y en representación nuestra, él haya dicho: está bien, se acabó, se acabó. Todos condenados, ni un solo salvo, cada uno va a pagar lo que hizo. Pregunto, ¿hay obra mala de parte de Dios ahí? De ninguna manera. Él pudo haber hecho eso, pudo haber enviado a todos a pagar su condena Y es simplemente como aquel juez que envía a un criminal a pagar lo que debe Y la sociedad aplaude porque es un juez justo y es bueno y ama la justicia Ese es el pensamiento jurídico, es el problema que tenemos con, con Dios Ahora, ¿cómo el hombre culpable, siendo quien es, ha de justificarse delante de Dios? ¿Y cómo Dios va a perdonarme? ¿Cómo Dios va a perdonarme? ¿Cómo Dios va a declararme justo, sin culpa? Y, no al, y, y, y al hacer eso, ¿cómo Dios logra no mutar de justo a injusto? ¿Está complicado o no? ¿Cómo? ¿Cómo el juez, cómo un juez puede? En nombre del amor, decirle a un asesino serial, ¿sabes qué? Eh, entiendo que estás arrepentido. Juez, eh, jurado está, 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 está arrepentido. Presentes aquí, él está arrepentido. Mató 50 personas, pero está arrepentido. Eh, adelante, puede salir. La pregunta es, ¿dónde queda el pago? ¿Dónde queda la justicia? Básicamente es eso. El Evangelio. Entonces, la manera en la cual el Señor ideó desde antes de la fundación del mundo, imagínense, no es un plan de contingencia, no es que Dios crea al hombre, el hombre peca y Dios dice, se rasca la cabeza y dice, ¿qué voy a hacer? Porque Él es omnisciente, Él lo sabe absolutamente todo. Él ya sabía antes de la fundación del mundo que el hombre haría lo que haría y su Hijo mismo vendría. Y ahí entra Jesús, porque Jesús responde un dilema, Jesús responde una encrucijada, responde un problema con la ley y la justicia y la persona misma de Dios. Alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar. Siempre alguien paga. Cuando hablamos de algo gratis, hablamos de alguien que tal vez sea gratis para vos porque no pusiste dinero, pero... Cualquier cosa que consumas Alguien lo está pagando Esto es mucho para los progres pero se entiende Alguien está pagando Cuando dice la Biblia Que el hombre Los que creen en Jesucristo Los que son de la fe en Jesús Fueron justificados gratuitamente Fueron decretados justos Gratis no por nada que el hombre haya hecho Fueron justificados gratuitamente, significa eso, por su gracia ¿Mediante quién? Mediante la redención que es en Cristo Jesús ¿Qué significa eso? Que la redención, el pago por la esclavitud del pecado El pago a esa, a esa condena a la cual teníamos clavada encima Ese decreto que dice Colosenses él vino y murió y fue castigado como si fuera que él hizo cada cosa en su lugar. Yo he leído tantos libros de tantos hombres tratando de poner ejemplos de qué significa la sustitución de Jesús debajo del castigo de su padre. Había, había, recuerdo a alguien que había explicado en un libro, en esos sistemas jurídicos, sumarios, donde cuando uno comete una falta, va delante de un juez, acá en Paraguay no es así, pero en países del norte, generalmente, cuando uno comete una infracción de tránsito, hay tribunales sumarios, rápidos, significa, donde uno va y comparece en el mismo día, y el juez te pone multas enormes, hasta inclusive te pueden privar de tu libertad. Y un, y un comentarista dijo, déjenme explicarles insuficientemente, por cierto, dijo él, ¿qué ¿Cómo se entiende el Evangelio y Dios poniendo en propiciación a su Hijo para que la justificación sea gratuitamente para mí, para nosotros, pero que el pago recaiga en Jesucristo? Él dice, había un juez que era un juez muy justo, era un juez que amaba la justicia, muy respetado en su comunidad, él estaba de turno en el juzgado y la policía trae a una mujer adicta, una mujer destrozada. Eh, se notaba que no se había, había aseado hace días y viene la policía con la mujer y le dicen al juez bueno esta mujer eh, cometió una terrible infracción, manejó alcoholizada, entró por un local comercial, destrozó eh, propiedad pública y ella estando ahí eh, destrozada, todavía bajo efectos restantes de la droga y el alcohol, ella dice, perdón. Ella mira al juez y dice, perdón, perdón, perdón. Y el juez lo mira fijamente y dice, La multa es X monto. Y agarra el martillo y pega con fuerza. Después ese juez, con lágrimas en los ojos, se saca la toga, se baja, saca su billetera, saca el monto, paga y le dice, hija, vamos a casa. Eso es el Evangelio. Se trata de un Dios justo que puso en propiciación, en sacrificio, que aplaca una ira justa. Porque Dios está airado justamente con aquel que practica el mal. Pero en un amor infinito, un amor misterioso, que vas a tomarte toda tu vida tratar de comprender y ni aún así lo vas a hacer, Dios puso a su Hijo y Él cargó el pecado de todos nosotros en Él y destrozó a su Hijo como si fuera que Él hizo cada cosa que nosotros hicimos. Y no solamente eso, tomó la justicia de su Hijo y se la atribuyó a cada creyente de tal manera que Él cuando mira a un creyente injusto está viendo a su Hijo justo. ¿Cómo ha de justificar Dios al hombre? Haciendo que su Hijo pague. Un inocente pagando por pecadores. Ahora uno dice, pero eso, eso, no, me, eso no me gusta, la idea de que un inocente pague por pecadores. De hecho, que miren, miren cómo la idea que no te gusta es la idea que tiene el corazón de todo esto. Porque, para la, porque la única forma que alguien pague por otros es que ese sea inocente. ¿Comprende? ¿Por qué predicamos crean en Jesucristo? ¿Por qué predicamos vengan a Jesús? Porque Jesús fue ese sacrificio. Ese es el sacrificio de Cristo. Ese es. ¿Por qué cada, cada predicador dice crean en Cristo, crean en Cristo, crean en Él? No solamente en Dios, crean en Cristo. Es el único camino a Dios. Porque tu culpa cayó sobre Él. Y si crees en Él, Dios te justifica en su obra. Yo soy católico de nacimiento y cómo escuché tantas veces Jesús murió por pecados y nunca entendí muy bien la frase, ni siquiera de evangélico. Pero tiene que ver con, con esto, tiene que ver con, con, con lo que Dios estaba mirando cuando trajo a su Hijo. Por eso dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. Y si leen bien eso, esos dos puntos, sin alguien que pague es irreconciliable. ¿Cómo alguien es justo y cómo alguien justifica si nadie paga? La única forma que Dios sea justo y justifique es poniendo a su hijo en propiciación para que ese tratado jurídico sea perfecto y la imagen de Dios no sea quebrada, hecho que eso es imposible. Esa es la justicia, eso es lo que predicamos nosotros. Eso es lo que predicó el Evangelio, eh, la iglesia primitiva hasta el 451. Y cuando el hombre empezó a meter obras para ser copartícipe de su salvación junto con Dios y atribuirse una cierta porción de gloria es donde la Iglesia siempre se ha desviado. ¿Queréis históricamente ver a dónde comienza la Iglesia a desviarse? Uno puede ver fácilmente los concilios. Cuando el hombre empieza a meter obras para coparticipar con Dios en su salvación es cuando el hombre empieza a desviarse. Y es el viejo germen que tiene el hombre en el interior. Así que lo que hace el Evangelio es exalta la justicia de Dios y explica este gran dilema, cómo Dios perdona y cómo Dios justifica, cómo Dios sigue siendo justo y cómo Dios justifica. Porque Dios no puede mutar Dios. Eh, yo había escuchado hace muchos años cuando alguien me, me, me explicó cómo Dios me perdonó, me dijo y pudiendo haber sido Dios justo contigo por todo lo que hiciste Él te perdonó y pudiendo haber sido Dios justo conmigo Él me perdonó entonces Dios fue injusto y cuando yo escuché a un predicador plantear esto, dije, es cierto pero ahí es donde Jesús es esa pieza ¿Qué faltaba para que esto se comprenda? ¿Jesús llevando mi nuestra, nuestra culpa ante un Dios justo? Yo sé que a muchos no les gusta pensar en la idea de un Dios con ira, pero también como vamos pensando en quién es Dios, bíblicamente hablando, por cierto, cuando uno va pensando en los atributos de Dios, en lo que la Biblia dice que es Dios, en lo que Dios mismo dice que Él es, es Dios es todo esto. Es santo, es justo, es verdadero, omnipotente, omnisciente, es misericordioso, es amor, es la perfección y el bien total. Eso es nuestro Dios. Y el Evangelio exalta enormemente la justicia de Dios. Por consiguiente, el Evangelio exalta la gracia de Dios. Exalta eso que no, que no merecemos. Eso que, que el hombre no hizo ningún solo mérito para merecerlo ¿saben cuál es el antónimo bíblicamente hablando de gracia? es mérito es deuda y si el, hom el hombre fuera, fuera salvado por obras buenas que hizo Dios le debería la salvación al hombre pero como la salvación es absolutamente por gracia y es una obra entera de Dios completamente de principio a fin es que Pablo dice en el versículo 27 donde pues está la jactancia dice alguien puede atribuirse aunque sea un poquito de la gloria en su salvación en su justificación, alguien puede decir: Bueno, yo tuve algo que ver, yo tengo. Mire, yo fui un buen marido, un buen esposo, una buena hija, un buen trabajador. Alguien puede sacar una sola obra para, aunque sea, compartir con Dios la gloria. ¿Dónde queda la jactancia? Dice Pablo, dice, dice él, eh, queda totalmente excluida. La jactancia queda totalmente excluida. ¿Por qué? Porque ya es evidente de que nadie puede justificarse con Dios a través de los méritos. El que comprende la gracia es aquel que, que, que vive en, en el plano de lo inmerecido. El que entiende la gracia no reclama bendiciones. ¿Entienden eso? Yo pago un servicio de internet. Y cuando se me corta el servicio, yo llamo y como un buen cristiano, por supuesto, reclamo. Digo, estoy, con, estoy sin internet hace tres horas. ¿Cuándo van, a, por favor, a ponerme? Y, y la, y la, y la que, me, que me atiende, como yo soy un cliente y sabe que yo estoy pagando, eh, me, se excusa conmigo y muy amablemente me dice, señor, hay problemas en la zona y vamos a... Yo estoy pagando, me deben un servicio. Esto no es el caso. Cuando hablamos de la gracia, el que entiende la gracia, lo inmerecido, no reclama bendiciones. No reclama bendiciones. No decreta bendiciones. No ata y desata nada con una autoridad que no tiene. Porque Él vive en lo inmerecido El que entiende la gracia Comprende que es un pobre en espíritu Mateo capítulo 5 versículo 3 Entiéndase por en espíritu Él podía estar nadando en dinero Pero ¿saben qué es un pobre en espíritu? Alguien que entiende lo que estamos hablando Que no tiene un solo mérito Para pararse delante de Dios y decir Yo creo que por lo que hice Merezco entrar en tu gloria Eso es un pobre en espíritu no hay una personificación más perfecta en la Biblia que cuando hablamos en Lucas 18, y amerita leerlo, en Lucas 18, versículo 9, cuando Jesús pone, pone como ejemplo, como ilustración, una parábola. Y por favor les pido que presten mucha atención a cómo inicia esta parábola. Lucas 18, versículo 9... Miren, miren por favor cómo comienza la parábola. Porque la parábola tiene un grupo el, direccionado en la mira. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como qué? Como justos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Para quién eran? Para ellos, para este grupo de personas que cree que por obras buenas, que por haber, por hacer algo ¿Tienen derecho alguno de reclamarle algo a Dios, lo que sea? Hombres creyendo que pueden justificarse por cosas que hacen. Y la parábola inicia así. Dos hombres subieron al templo ¿a qué? A orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. En el contexto social era la élite religiosa, los buenos de los buenos, y el publicano era lo malo de los malos, era lo peor que había. El fariseo, puesto en pie, y miren la frase, oraba consigo mismo. ¿Entienden lo que significa eso? No oraba con Dios, oraba consigo mismo, oraba consigo mismo. De esta manera. Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y miraba con desprecio a que está al lado y decía, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y miren cómo ora el pobre en espíritu. Miren cómo ora el que entiende la gracia. Así. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo Sino que golpeaba su pecho diciendo Dios, sé, ahí está la palabra, propicio a mí Pecador Te suplico Señor No, no quería ni mirar al cielo No tenía mérito Era pobre en espíritu no tenía, Él fue y, y reconoció que no tenía nada Y ahí viviendo la gracia total Él dijo Señor te suplico Dice Jesús Yo les digo, os digo Que este descendió a su casa Ahí está la palabra ¿Qué dice? Justificado antes que el otro, cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El Evangelio exalta la gracia del Señor y por ende la total misericordia de Dios hacia personas que no merecían su consideración, o sea, nosotros. Y repito, entonces Pablo después de explicar esto, dice, ¿dónde hay jactancia? Alguien puede jactarse de esto de ninguna manera, queda totalmente excluido. Ahora, ¿por, ¿por cuál ley la jactancia queda totalmente excluida? Y dice, ¿por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y dice, pero acá habla de ley de la fe. Es un juego de palabras que dice, que dice básicamente esto, la ley de que si crees te será contado por justicia. Crees en Jesús, Dios te justifica. Porque Jesús fue el que pagó por cada cosa que hiciste. Así que arrepiéntase y crean en el Evangelio, palabras mismas del de Señor Jesucristo. Tengan fe en Jesús, porque Él es el sacrificio. Tengan fe en Jesús. Tengan fe en el Hijo de Dios que murió por nosotros. Y, y hay un predicador, que, un comentarista, que hizo nueve... Nueve, nueve características de a qué se refiere Dios con esta fe que produce la justificación. ¿Qué tiene esta fe? Y quiero, y quiero leerles esto y hacerle un resumen de estos nueve puntos que muestran la fe verdadera. Primeramente, eh, la fe verdadera se manifiesta. Esto es para que sepa si estás o no en la fe. La fe verdadera se manifiesta por, por un amor constantemente creciente a Dios. El que en verdad tiene esa fe que justifica esa fe en Jesús, bueno, esa fe se manifiesta primeramente por un amor constantemente creciente a Dios. ¿Por qué? Porque nunca vamos a amar a Dios como Él tiene que ser amado. Pero podemos ir cada vez amándolo mejor, más santamente, de manera más pura. El segundo punto de esta fe es que, este, que esta fe produce una convicción de pecado y por ende un arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que no viene a raíz de las consecuencias de las cosas que hemos hecho, sino que un arrepentimiento porque comprendemos que hemos ofendido al Dios que nos creó, a nuestro Señor. Este arrepentimiento está en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 9 al 10, pueden anotarlo. Cuando Pablo escribe una carta a una iglesia en Corinto para que esta gente se arrepienta, después de esa carta quedó la gente muy, muy dolida por la exhortación de Pablo, y dice que la gente se arrepintió y, y quedó muy entristecida. Y Pablo dice, yo me gozo, no porque, hayan, no, no porque se hayan entristecido, sino, sino porque esa tristeza les llevó al arrepentimiento. Porque la tristeza que viene de Dios produce ese arrepentimiento y no es igual a la tristeza que viene del mundo que produce muerte. Así que una característica de esta fe verdadera es, es entre este, ese, esa tristeza que se genera en el corazón del creyente cuando ha pecado en contra de su Señor. ¿Y qué genera esa tristeza? El amor de Cristo que nos constriñe. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Yo pienso en la cruz, yo pienso en el Evangelio, pienso en lo que costó mi pecado y ese amor me constriñe. Y ya hemos explicado muchas veces lo que significa la palabra constreñir. Significa un poder externo que me limita a hacer ciertas cosas y a la vez me proyecta a hacer otras. Una característica importante de la fe verdadera es que hay un arrepentimiento y una convicción constante de pecado, una tristeza que viene de Dios, que no es simple remordimiento que cualquiera experimenta, sino que es la convicción de que he pecado contra aquel que tanto me ama. También esta fe se caracteriza por, por lo que ya hablamos. Entender la total pobreza espiritual Que no hay méritos Algo que me llama mucho la atención Siempre cuando leí ese texto No entendía muy bien A qué se refería Que en Mateo capítulo 7 versículo 21 Cuando dice en aquel día Se refiere cuando Jesús venga eh, Muchos me dirán Señor, Señor Y cuando yo los condene Estoy parafraseando el verso eh, lo que me impresiona es que cuando Dios está condenando Cuando Jesús está condenando a las personas Estas personas se sorprenden de que estén siendo condenadas Y ante la sorpresa alegan obras Dios los está condenando Se están yendo a, a pagar su condena Y ellos dicen Señor, pero hicimos milagro en tu nombre Profetizamos Hicimos esto Obras, 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 obras. Eran personas que de alguna forma consciente o inconsciente reposaban en las obras buenas que hicieron. Imagínense, profetizaron. Hicieron milagros. Cosas aparentemente bíblicas. Pero en el fondo de su corazón ellos estaban reposando en eso. Tanto así que en su condena se sorprendieron porque estaban siendo condenados. Y esa sorpresa, créame, le llegará a más de uno. Jesús le dice, yo nunca os conocí, jamás tuvieron parte conmigo, significa eso. La fe verdadera se caracteriza por esa pobreza espiritual, que el hombre hace buenas obras para adornar su fe, pero no para ser salvo. También, una cuarta característica es un deseo ferviente de glorificar al Señor, de honrar a Dios con sus vidas, con sus buenas obras. Lo que añado nos lleva otra vez al punto 2. ¿Por qué? Porque cuando un creyente no está glorificando a Dios con su vida o no está haciendo lo posible para que el, para que el nombre de Dios sea testificado a través de su persona, este creyente se entristece. ¿Ya te pasó? Tiene que pasarte. Cinco, la oración. Y yo escribí aquí, me, voy a leer es lo que yo me escribí, a mí. Leerlo muy despacio, eh, como nota personal. Pero les comparto para que entiendan esto. En el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 6, dice... No lo busquen, quédense ahí quietos, quietos, quietos y escuchen esto. Y por cuanto sois hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió en vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual... Clama, Abba Padre. Dios, si soy hijo suyo, envió en mí su espíritu, el espíritu de su hijo, que ese espíritu clama, Abba Padre. Esa palabra Abba es una palabra aramea que usaba el niño pequeño para referirse a su padre, algo así como papito o papi. ¿Qué, es, ¿Qué se entiende por esto? Los hijos de Dios claman por naturaleza, claman por esencia, claman por necesidad, hasta te diría instinto espiritual. Si un supuesto hijo de Dios no tiene la necesidad o naturaleza de clamar a Dios, no es hijo de Dios ¿Te da igual orar o no orar? ¿Te da igual, lo, te da lo más mínimo? Bueno, esta es la respuesta Lo que otra vez nos lleva al punto 2 Incluso los creyentes que no están orando y no claman al Señor Tienen convicción de pecado porque están pecando por omisión y cuando uno habla con un creyente a veces está consternado porque, ¿y por qué? Es que no, no ando orando. Otra característica de esta fe salvífica, que es la fe que justifica, es que, hay, que esta fe engendra un amor hacia los hermanos, no un amor hacia evangélicos, no un amor hacia gente que va a la iglesia, un amor hacia hermanos, porque dentro de la iglesia está la iglesia. ¿Se entiende eso? Ahora, eh, dice 1 Juan capítulo 2, versículo 9, el que dice que está en la luz, pero aborrece a su hermano, es estar en tinieblas. Aún. Y eh, esto yo solamente quiero, quiero explicártelo con, pre, con preguntas. ¿Se puede hacer eso? Sí se puede. Eh, ¿Con quién te gusta estar? ¿Con quién? ¿Con quién, eh, ¿Con quién te sentís cómodo? ¿Con quiénes te sentís cómodo? ¿Con qué grupo de personas te sentís vos mismo? ¿Sentís ¿Se la pregunta? ¿Con quiénes? ¿Dónde te sentís más cómodo o cómoda? ¿En un rebaño o en una manada de lobos? ¿Dónde? ¿Dónde? Se refiere a eso. Lo que el amor, lo que la fe también produce es una constante separación del mundo. No, no significa que no estemos llamados a vivir aquí porque es lo que tenemos que hacer para testificar de Jesús, pero significa de ir separándonos todo el tiempo de que las prácticas del mundo que ofenden a Dios. También una octava característica de esta fe es un crecimiento espiritual. Cuando uno... Eh, Escucha la parábola de las semillas eh, y llega a la parte de Mateo 4.20. Yo recuerdo que yo asistí más de 10 años a una iglesia donde siempre a la hora de ofrendar leían o parafraseaban. No leían, parafraseaban, porque al leer se, complican, se complicaban. Eh, eh, parafraseaban Marcos 4.20, que decía eh, que la buena semilla produce 30, 60 y 100 por uno. Y se paraba y decía, ofrenden hermanos, ofrenden, porque de acuerdo al tamaño del milagro es el tamaño de la ofrenda. Y ofrenden con fe, y Dios le dará 30, 60 y 100 por uno, así dice la palabra. Y citando, Y se, mira así, uno decía, bueno, 100 mil por 30, va, negocio, y daban. Pero en verdad no significa eso. La parábola de la semilla se refiere a la predicación del evangelio y unos creen por un momento y dejan de creer. Unos, unos lo rechazan completamente y otros dudan y terminan dejando. Pero hay una porción del terreno en el cual este evangelio que estamos predicando ahora se siembra y crece y da fruto. Ese creyente da fruto. Y no se refiere a dinero, se refiere a fruto que manifiesta que en verdad es un creyente. Algunos tal vez 30, otros 60, otros el doble de lo, que, de lo que otros hicieron, pero un creyente siempre va a dar fruto, siempre, 30, 60 y 100 por uno, no tiene nada que ver con dinero. Porque la fe salvífica, cuando alguien tiene esta fe salvífica que Justifica Siempre Siempre Va a dar fruto Y por último La fe verdadera Está terriblemente Caracterizada Por un deseo ferviente Del Hijo de Dios De luchar contra todo lo que aún es lo que aún es para cumplir y ser obediente a su Señor lucha con eso lucha Señor Dios no guarde lucha con eso y después de ver esto que el evangelio exalta la justicia de Dios exalta la gracia de Dios el Evangelio también, como tercer punto, exalta la misericordia de Dios al mostrar el alcance de ese amor infinito. Dios es Dios de todos aquellos que se rinden ante Él. Por eso dice, concluimos, versículo 28, Romanos capítulo 3, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Dice 29... Es Dios solamente Dios de los judíos, no es también Dios de los gentiles y después Pablo dice ciertamente también es Dios de los gentiles. El Evangelio exalta. El alcance de la misericordia de Dios, no importa negro, blanco, amarillo, rojo, pobre, rico, mujer, prostituta, dama, intelectual de pocas letras, de norte, sur, este, oeste, de todas las eras, cualquier persona, de cualquier pueblo, raza, nación, condición, todos, no importa lo que haya hecho, no importa en qué se haya convertido. Si en verdad cree en Jesucristo, la gracia y misericordia de Dios lo alcanza plenamente, totalmente y Dios lo justifica. Y añado un comentario, Dios es... El Salvador de algunos, por supuesto De aquellos que profesan su fe en Jesucristo Pero hay algo indiscutible Dios es el Señor de todos De todos Creyentes y no creyentes ¿Saben cuál es uno de los versos que confirma eso? Que justamente Filipenses capítulo 2 hablando de la cruz El cual dice que Dios no estimó el ser igual Que Jesús no, tomó, no, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse Sino que se despojó de sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice Filipenses en el, en el capítulo 2, dice, Filipenses capítulo 2, versículo 8: Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre, que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿en el nombre de quién? De Jesús, se doble. Toda rodilla, no algunas, toda, toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Así que llegará el día que todos, algunos con odio y repugnancia y otros en gloria y adoración y alabanza, van a doblar sus rodillas... Y van a confesar que Jesucristo es el Señor, para que Dios Padre sea glorificado. Y por último, el Evangelio exalta la ley de Dios. Pablo contempla una posible pregunta cuando alguien estudia el Evangelio. Y la justificación por la fe. Es como si fuera que alguien diga, bueno, ya que nadie se justifica por la ley, entonces la ley no sirve para nada. Eso es lo que está diciendo Pablo, que algunos podrían cuestionarse. Después de decirle que Dios justifica tanto a los judíos y no judíos, circuncidados y no circuncidados, dice en el versículo 31... Luego, por la fe invalidamos la ley, y dice Pablo, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Cómo se entiende esto? Y acá es muy importante porque, déjenme darle un dato en estos últimos cinco minutos, a Martín Lutero, esto le salió, uh, las presiones, el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque Lutero tanto habló de la gracia y de que ya no estamos bajo la ley, que tenía un estudiante que se llamaba Juan Agrícola, que dijo, entonces la ley ya no sirve, entonces uh, ya no hace falta cumplir la ley. Y se creó todo un pensamiento que se llama antiley, antinomianismo, de gente que decía, bueno, entonces podemos hacer lo que queramos, porque ya Dios ha pagado. Mucho tiempo debatió Lutero para que su alumno, le, que le entendió mal, lo entienda bien y finalmente Juan Agrícola se retracta pero dejó todo un tendal de muy conformes con su doctrina entonces Pablo ya previendo esto miren cómo él ya previendo esto luego por la fe yo invalido, digo que la ley no sirve de ninguna manera más bien confirmamos la ley ¿por qué? porque porque hay que entender, hermanos, el propósito por el cual Dios nos dio la ley. Dios nos dio la ley para mostrarnos lo que somos. Porque la ley muestra la condición en la que estamos. Cuando yo veo la ley y miro mi vida, yo veo que soy un transgresor. Y lo que la ley hace al mostrarme que yo estoy condenado es mostrarme que necesito que alguien me salve. Y la ley por una obra del Espíritu Santo me lleva a Jesucristo como Salvador. Una vez que la ley se convierte en mi ayo, en mi guía, en el camino que me muestra que yo necesito ser salvo. Una vez que me lleva a Jesucristo, no es que la ley pierda valor. Validez, la ley a partir de ahí se convierte en mi vida como un, como un instrumento santificador Que me muestra lo que a Dios le agrada Que me ayuda a vivir en un mundo de consecuencias ¿Entienden eso? Porque vivimos en un mundo regido por la ley de la siembra y la cosecha Y la ley después de llevarme a Cristo me muestra y me guíe a vivir en un mundo regido y marcado por consecuencias En base a las obras que, que hacemos la ley me lleva a Cristo y una, vez en, y una vez estando en Cristo, la ley me ayuda a santificarme y a conocer cuál es la voluntad agradable de mi Señor. Así que la fe, la fe invalida, descarta, desecha y, o dice o insinúa que la ley es inútil de ninguna manera. La fe la confirma porque es la manera en la cual entendimos que necesitábamos que nos salven. La ley ex, eh, el Evangelio exalta la ley de Dios como buena, justa, santa, sana y perfecta. Así que estos son los puntos, hermanos. El Evangelio exalta la justicia de Dios. Concluimos también que el Evangelio exalta la gracia de Dios. El Evangelio muestra la eh, el alcance de la misericordia de Dios y el Evangelio muestra el propósito y el fin por lo cual Dios nos dio su ley. Yo les digo esto, el Evangelio es perfecto. Y este es nuestro mensaje para el mundo. Así que nos paramos como embajadores gritando y clamando y rogando que los hombres se arrepientan y crean en el sacrificio en Jesucristo, Señor nuestro. Vamos a orar. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, y te exaltamos como santo, perfecto y justo. Padre, creemos que no hay un mérito solo Señor, ni un solo mérito Señor ni una sola obra que podamos manifestar Señor ante tu presencia ayúdanos a abrazar la gracia Señor ayúdanos Señor a abrazar tu misericordia a abrazar tu ley como una guía de aquello que te, que te agrada ayúdanos Padre a vivir la justificación ayúdanos Señor Ayúdanos a ser embajadoras de este mensaje hasta que vengas por nosotros. Te amamos, Jesús. Amén.